1: Nerds! Aqui é Alexandre Tônio, do Jovem Nerd e eu absorvi meu irmão gêmeo.
0: Aqui é Ricardo de Lázaro, médico da Genera e às vezes eu confesso que eu queria estar em outro multiverso.
1: Hum. <risos> oi, oi, oi. Aqui é
2: a Gabriela Bailas, do Física e Afim. Sou física e o seu tempo é limitado, então não desperdice vivendo a vida de outra pessoa só se for em um multiverso.
0: Boa!
1: Uau. Olha aí, ouviu seus
0: fofoqueiros? <risos> Aproveite o tempo de vocês e ouça aí o GeneraCast agora.
1: Uau. É exatamente! Muito bem, né? Estamos aqui em mais um Generacast e hoje a gente tá aqui com a Gabi do Física fez muito legal, o Ricardo também da Genera aqui, pra gente falar sobre genética em todo lugar ao mesmo tempo, agora, uma parada meio multiverso. Aliás, essa palavra virou buzzword, né? Multiverso, e ela é tão usada que a gente tá sempre... Se enganando e chamando outro universo de outro multiverso. Na verdade, multiverso é um conjunto de universos, né? Se a gente vai falar de outro universo, a gente pode continuar usando a palavra universo. <risos> né? Eu já falei isso. Ah, eu queria estar em outro multiverso. Não, não, não. Você está no multiverso. O multiverso é um conjunto de muitos universos, se for o caso. Eu queria estar em outra
0: realidade do multiverso, né? Exa acho que, acho boa, que é mais isso, boa, né? É exatamente boa. o que eu quis, dizer. eu quis dizer.
1: Uma menos burra, né? A gente está na Bom, realidade é... a gente tá na realidade muito burra. <risos> a gente quer ir pra uma realidade um pouquinho melhor. I
2: Sempre pode ser pior, né? É verdade!
1: <risos> Cuidado com o coisa <risos> desejando, Ricardo!
0: Pensando aqui agora estatisticamente, acho que essa realidade não tá tão ruim, viu? Poderia estar tá bem pior.
1: Exatamente! Abraço que você tem! <risos> Fica aí que esse papo tá muito bom! Eu acho interessante esse papo porque a proposta é... A gente vai falar sobre genética, claro. Mas a gente vai falar sobre física também porque... A gente quer fazer alguns exercícios imaginativos... Pra gente... né, Imaginar a genética multiversal. <risos> no multiverso a genética é através das realidades e tal. É, a gente tem discutido isso, tá muito na cultura pop agora, tá esse hype, né? Tem muita coisa de multiverso aparecendo ao mesmo tempo. Se fosse em 2010, 2012, a gente estaria falando de genética de zumbis. Mas como estamos em 2023, estamos falando de multiverso. O
0: <risos> um programa, né, que mistura muito bem esses temas é, é do Homem-Aranha mesmo, né? Que fez o Aranha-verso que teve uma modificação genética no multiverso de, de várias realidades diferentes. E às vezes eu até fico pensando assim, eu, eu, eu brinquei que eu queria estar talvez em outra realidade mas será que seria o mesmo? Será que seria o meu é o meu DNA exato que está lá? Mas ele vai ter variações? Até quanto que o ambiente dessas outras realidades que eu estou vivendo aqui, talvez em paralelo, estão impactando quem eu sou? Acho que é uma, uma questão até meio filosófica aqui, assim, né? Mas o, o, acho que a série, a, ela aborda um pouco esse tema, né?
2: Agora eu fiquei pensando uma coisa, já que tu falou será que seria o mesmo, né? Porque eu acredito que não existem pessoas iguais, nem gêmeos são iguais mas assim, qual é a porcentagem, se vocês sabem, de pessoas mais parecidas que existem? Tipo, uma pessoa que seja mais parecida com a outra. Existe um, um número estatístico?
0: Dois gêmeos é o que mais se aproxima disso. E mesmo assim, eles têm variações genéticas, variações epigenéticas. Ou seja, a sequência do DNA não é exatamente a mesma. E uhum. mesmo como que esse DNA está sendo regulado, essas alterações ali epigenéticas em volta, também tem alterações. Então assim, pensando no, no, no nosso mundo aqui, que a gente está vivendo a é que, assim, já existem essas variações depois de irmãos gêmeos quem fica mais parecido são pais, acho que eu até vi um cálculo, que eu não vou me lembrar em termos de números, assim, de qual seria a chance, dada a variação genética humana, de duas pessoas nascerem com o mesmo DNA, e era assim absurdamente impossível, né porque é, é, são 3 bilhões de, de bases, né 3 bilhões de letrinhas, você vai jogar isso o fatorial disso aí, fica muito complicado.
1: Você tá dizendo que, tipo como se você, sei lá, jogar dois baralhos para o alto e eles caíssem exatamente iguais no chão. Sabe? As
0: cartas espalhadas exatamente da mesma forma, né? Seria quase isso, mas pensar que o baralho tem 52 cartas, acho, né? Se pegar é, 3 bilhões... Eu... 3 milhões de é, um pouco mais
1: <risos> é claro que eu... a replicação do DNA não deve ser tão caótica quanto jogar um baralho para cima, né? Você deve ter algumas ordens que, mesmo quando tá fazendo gêmeos, ele vai seguir algumas ordens e vai ter algumas diferenças, enfim, algumas, algumas modificações pelo simples fato da a quantidade de informações e, e ligações estão sendo feitas ali, alguma não vai encaixar exatamente. Que nem a, a, a fácil de, Uma vez eu vi, a, fa, a forma fácil de explicar isso é uma linha de montagem. Você pode ter o um projeto igual para você fazer 400 milhões de celulares iguais e ter todas as máquinas perfeitamente alinhadas, os, os trabalhadores de tudo, vai dar merda em alguma coisa. Não, é impossível você fazer exatamente a quantidade, o batch que você queira de produto. Produtos numa linha de montagem, por mais perfeita que ela seja, igual você vai ter algum tipo de variação, seja na velocidade da máquina, seja num, num enfim, uma pessoa que botou uma peça um pouquinho mais para lado, seja até mesmo na composição química dos materiais que pode ter alguma placa, pode ter uma composição um pouco mais heterogênea de elementos, mais para um lado para o outro, e isso dá uma ziquezera no circuito que passou por cima daquele. São tantas variações que é impossível você ter certeza que você vai ter tudo igual.
2: Então, talvez é. a gente possa falar que não existe nada igual no nosso planeta.
0: É, aí, aí quando, a gente, quando a gente quando a gente vai na magnitude de planeta da física aí, acho que você consegue também, <risos> porque a gente começa a multiplicar também por coisas tão grandes que acaba ficando tão difícil, né, de, de, de visualizar. O cérebro humano não consegue muito, né? O que, que você acha, Gabi? O
2: cérebro humano não consegue, né, ter a dimensão, mas curiosamente falando em termos de física, multiversos, hipoteticamente, são possíveis. Existem, inclusive, algumas hipóteses, né, ou entre aspas, teoria, que eu não gosto de falar teoria porque a pessoa acha que teoria é uma coisa que não existe, né? É um chute. É, que é um chute quando, na verdade, é algo bem estabelecido na física, mas, enfim, existem hipóteses e que multiverso poderia existir. Não existe nada na física que impeça que o multiverso exista, só que a gente nunca provou que ele existe.
1: Mas a gente tem a tendência de, quando a gente pensa sobre multiverso e a gente vê esses filmes e, e vai né, brincar com isso. Uma ficção científica, até Star Trek etc, a gente tem a tendência de imaginar no mínimo um universo espelhado do nosso onde em um você foi pra direita e em outro você foi pra esquerda e foi atropelado só que pra isso ser verdade, a gente teria que imaginar que a cada micro nanosegundo você tem uma quantidade infinita de universos sendo criados a partir de toda e qualquer variação possível quântica da aquele universo. Então, eu, assim, eu não tô nem falando da decisão de você ir pra direita ou pra esquerda. Só o fato de você existir como um ser biológico, do jeito que você é, e você imaginar que existe um universo inteiramente espelhado até esse momento de você ter, tomar essa decisão, já é absurdo. Porque a tendência é não existir...
0: Temporalmente pra trás, né? É, e temporalmente pra trás. Isso tem que acontecer assim, pelo todo o tempo pra trás, dessa mesma maneira, ou uma maneira muito próxima pra chegar no mesmo ponto, né? É,
1: se você conseguir imaginar como nós, seres humanos, chegamos ao ponto ponto que estamos hoje, e você foi estudando a história geológica da Terra e a história biológica de tudo que aconteceu desde o início da origem do planeta e do céu solar. Se você for contar tudo isso, é tanta micro variável, é tanto fio passando em agulha pra chegar até a gente que você imaginar que esse fio passou no meio de tantos milhões e milhões de agulhas, tantas vezes, igualzinho pra só na hora que você decidir para pra esquerda ou pra direita, ele mudar e criar uma tangente, é absurdo, porque... A tendência é que, não, a gente aqui é único porque é uma loteria do cacete a gente estar tá aqui hoje, entendeu? De tantos eventos cósmicos que aconteceram com o planeta e com a vida para chegar ao ponto onde a gente está hoje, né? Mas é claro, nada na física diz que não é possível,
0: a gente não conseguiu desprovar isso, mas enfim. Pois é, quando entra nesse ponto, né, a gente não consegue nem muito compreender, assim, né? E ainda mais assim, eu que não sou da área, assim, para mim é ainda é mais difícil. Só de tentar ler, sei lá, é o universo, uma casca de nós lá atrás, para mim já foi tão difícil. E daí eu pergunto, Gabi, você acha que é uma teoria, a princípio não, não, não teria nada que impeça, mas você acha Sim. que existe assim? Você acha que, talvez não nesse nível de é, eu tô aqui na minha sala e acabei de virar à direita na mesa e tem um, um, um outro Ricardo exatamente igual a mim virando à esquerda, mas você acha que existe algo de algum modo similar ao que a gente vê na ficção? Ah,
2: eu não sei. Eu gostaria que a gente descubra Descobrisse algo porque seria uma super revolução, né? De imagina, mas para que a gente possa descobrir experimentalmente o multiverso, todas as coisas que a gente sabe até hoje de física teriam que estar erradas, né? A gente teria que recomeçar. Inclusive, tem uma interpretação da mecânica quântica, né? Eu adoro falar de mecânica quântica, mas não é de coach quântico aqui, né?
1: <risos> não, aqui não. Que é
2: justamente <risos> o que alguns coachs se apropriam, que é aquela coisa do observador, né? Quando a gente observa, a partir e colapsa, aí que tem um resultado final, né? Essa é uma das interpretações da mecânica quântica que chama a interpretação de Copenhagen. Mas existe uma outra que chama a interpretação de muitos mundos. E essa interpretação diz que existe um multiverso e cada ramificação desse multiverso seria uma possibilidade daquele colapso quando um observador enxerga a partícula. O observador não é um olho, tá, gente? É uma máquina. Eu sempre falo isso, que <risos> eles fazem um desenho de um olho, aí a pessoa diz, tá vendo, tá vendo? Se você pensar positivo, isso acontece. Não, gente, é só uma máquina. Então, essa é interpretação dos muitos mundos diz isso. Que quando a gente tem ali uma função de ondas partículas colapsando, poderia existir ramificações e cada uma dessas ramificações seria um universo e alguma coisa estaria acontecendo ali. Tipo, indo pra esquerda, outro indo pra direita, pra frente, pra trás, né? E é uma possibilidade, só que a gente nunca provou, né? E eu acho que vai ser muito difícil, provar que isso seja uma verdade. E aí entra um pouco do que a gente vê nos filmes. As ramificações, né, seriam os multiversos. Eu acho que até Dark, né, a série Dark, eu já fiz um vídeo sobre isso, fala sobre essas interpretações, assim, sobre as ramificações e tal. Mas
0: assim, ó, pensando no futuro da humanidade, né, uhum. a, a física como a gente entende hoje, a física que, que a ciência entende hoje, ela seria absurda, ela, ela é absurdamente, ela realmente parece mágica a comparado a 100 anos atrás, eu acho, e principalmente 200, 500 anos atrás. Será que daqui 100, 200, 500 anos, a gente talvez tenha capacidade de comprovar, medir isso, assim?
2: Ah, eu acho que existe muito avanço científico, né? Não sei se a gente vai ter essa capacidade porque a gente ainda não tem tecnologia, mas pensa só. A minha área de especialização é física de partículas, né? Então, quando começaram a estudar a física de partículas pelos anos 50, 60... Claro, o elétron já foi visto muito tempo atrás, mas eu digo as partículas como a gente conhece hoje, lá pelos anos 70. A gente nunca imaginou que o bóson de Higgs uhum. seria encontrado experimentalmente como foi em 2012 na RHC, então foi uma super revolução, ou então antes é, se dizia que, por exemplo, eu lembro de uma coisa na faculdade, eu estudo umas partículas que chamam quarks, então elas são tipo as menores partículas, uma das menores partículas do universo, então a gente tem, é o núcleo atômico, e dentro do núcleo atômico a gente tem os prótons e os nêutrons dentro desses prótons e nêutrons a gente tem outras partículas chamadas quarks, até o dia de hoje, eu sempre digo até o dia de hoje justamente porque no futuro a gente não sabe. Existem partículas chamadas quarks. No começo, só haviam encontrado os co conjuntos de dois quarks juntos. E eu lembro que eu tava na faculdade em 2008, eu acho, e um professor falou, ah, nunca a gente vai encontrar cinco quarks juntos. E foi encontrado ano retrasado. Inclusive, já encontraram seis quarks juntos, né? Pentaquarks, hexaquarks. Tu não pode falar nunca. Eu sempre falo até o dia de hoje. A gente sabe que os quarks, por exemplo, são as partículas fundamentais, que nada os compõe. Mas daqui 50 anos, se a gente descobrir que compõe, aí eu não posso dizer, ah, mas é... Eu acho tão ruim quando a gente fala, ah, não vai existir. As ondas gravitacionais falavam, ah, a gente nunca vai encontrar ondas gravitacionais. Encontraram. Então eu acho que é muito doido isso. A ciência tá sempre, sempre evoluindo. Então daqui 100, 200, se a gente tiver tecnologia, eu não sei, imagina. Inclusive pesquisas, né? Mas aí assim, fugindo um pouco de multiverso só, a cultura de alienígenas, né? Existem é, inteligência artificial tentando encontrar formas de vida extraterrestre que a gente, o nosso cérebro nunca poderia pensar. Então a gente, se a gente não consegue imaginar coisas, a gente não consegue estudar essas coisas. Então é, é outro ponto. De repente a gente ainda não, nosso cérebro ainda não consegue pensar numa hipótese, num experimento. De repente a inteligência artificial vem para ajudar também.
0: Exato, é verdade. Eu acho que isso lembra um pouco a história do cisne negro, né? Você, você achava que você, quando você acha que você tem total conhecimento daquilo, você esquece todas as possibilidades, né? Que você nem considera as possibilidades de coisas que estão muito além do seu conhecimento, coisas que você nem sabe que podem... O não, não, né? O desconhecido do desconhecido. Eu não sei o que eu não sei. Exato, não exato. E, e é muito curioso mesmo isso. Falam também hoje, tanto que a gente tá vivendo numa realidade simulada, né? Também isso é um super hype aqui. A realidade simulada, ela só começou a entrar em hype, começou a ser mais discutida, agora que a gente tem tecnologia e visualiza a possibilidade da realidade simulada, porque até 100 anos atrás era impossível. Imagina quantas novas tecnologias vão permitir outras teorias nessa linha que a gente hoje não tem nem conhecimento, né? Então você
1: sabe que isso eu posso matar esse hype da realidade simulada? Eu lembro que isso ficou muito hypado quando Elon Musk começou a falar dessa baboseira aí, Porque ele levantava o argumento. Quer dizer, não que ele tenha inventado o argumento, mas ele foi o cara que, enfim, hypou as entrevistas ele falando sobre isso, que ele falava assim é, se a gente for capaz de produzir uma, uma simulação tão perfeita quanto a realidade, onde os seres simulados não tenham a consciência de que são seres simulados então nada impede que nós não sejamos esses seres simulados, certo? Então se uma simulação é capaz de evoluir ao ponto de criar outra simulação dentro da simulação que seja tão perfeita quanto a realidade deles e que a simulação dentro da simulação também possa evoluir e criar enfim, infinitamente essa essa cadeia, então as chances, a conclusão desse argumento era, as chances de nós estarmos na realidade base, são mínimas. Certo, é. o artigo do Nick
0: Bostrom, né, ele que publicou isso.
1: É, a gente pode estar em qualquer uma dessas realidades simuladas, achando que ah, nós criamos uma e... Mas quem diz que nós não somos também criados, certo? O raciocínio, eu, eu entendo, é lógico e beleza. Só que o Neil deGrasse Tyson veio com um bom contra-argumento que não prova nada, é, mas ele ele é um bom contra-argumento contra essa possibilidade quase certa de a gente estar numa simulação dada essa cadeia infinita. Que é o seguinte: nós ainda não somos capazes de criar uma simulação tão real quanto a realidade, e menos ainda, seres simulados que não entendam que eles são seres simulados. Conscientes de si mesmos, mas que não entendam que eles são. A gente consegue imaginar que um dia a gente possa fazer isso, pela, enfim, a evolução meteórica dos processos de. Né, de computadores e, e enfim e agora com inteligência artificial a gente consegue imaginar, mas não é objetivo ainda, não é concreto ou a gente está na base dessas infinitas realidades simuladas de uma simulação que ainda está chegando lá <risos> ou nós estamos na realidade base, então não é assim é quase impossível que a gente esteja na realidade base, porque nós, se a gente tivesse sistemas simulados que fossem indistinguíveis da realidade já, com seres indistinguíveis seguíveis de seres reais que acreditassem que eles vivem no mundo real e não no mundo simulado, se isso já existisse, aí sim a possibilidade de a gente estar na, base, na realidade base seria quase nula. Mas como não existe ainda, a gente reduz essas possibilidades em ou estamos na última camada que ainda não chegou lá, ou a gente está na camada zero, que é a realidade base. <risos> então relaxa com essa parada da gente estar na simulação.
2: <risos> é muito louco isso da questão de simulação e como a gente não consegue simular nada, que pensa voltando na inteligência artificial, que agora eu tô numa vibe muito inteligência artificial, né? E aí, eu tava pesquisando sobre quanto a gente já consegue simular o nosso próprio organismo, as nossas células, o nosso corpo, e é, surpreendentemente, baixa a nossa capacidade de simular qualquer coisa do nosso corpo, mesmo utilizando supercomputadores. O computador quântico, vem aí, ou já está aí, supostamente, pra nos ajudar nessas questões de até genética, biologia, e a gente não consegue simular quase nada, porque a gente não tem poder computacional e tecnológico, né? É muito doido isso. se a gente não consegue simular uma célula, um conjunto de células, como a gente vai simular uma realidade inteira, né?
0: nosso cérebro humano é extremamente complexo. A gente tá só arranhando, né, o iniciozinho da compreensão disso. E mesmo um passo pra trás, né? O nosso, o nosso próprio genoma é extremamente complexo e eu acho que só com inteligência artificial a gente vai realmente conseguir compreender. Se você for pensar... É... É o genoma, como ele se organiza, como ele se estrutura, como ele se organiza. ele manda as mensagens de expressar ou não expressar tal gene, para tal célula dividir ou parar de dividir, que traz um formato assim complexo como, não sei, da minha mão, da, da minha orelha, do meu olho. Olha que complexidade de você saber quando uma célula tem que começar a se dividir, tem que parar de se dividir para formar um olho, né? Então, você pensar como que. E, e, e o olho humano, por exemplo, é diferente do olho de outros animais, por quê? Porque eu, esse controle super fino. Absurdamente fino do genoma é feito. E o ser humano não tem noção disso. Por mais que, por exemplo, na Genéria a gente use é, alguns algoritmos de machine learning para, por exemplo, predição de ancestralidade e algumas outras análises, eu percebo que tem um, um universo para a gente avançar ali nessa compreensão. E é isso. Assim, acho que a, a biologia vai usar muito da tecnologia para avançar. E uma outra coisa, Gabi, que você comentou, que eu achei super interessante, é a questão da gente pensar outras formas de vida. Hoje a gente nem consegue compreender que pode ser uma forma de vida. Então a gente fala de. É, de multiverso, de tentar pensar uma, um, um, não sei, será que existe uma, um outro jovem nerd em, em um outro universo, numa outra realidade, um pouquinho diferente ou não? Na verdade, um, não é, acho que não é nem uma, uma teoria, mas é um conceito que eu acho muito interessante, aquele cérebro de Boltzmann, que é como assim, imagina no universo, se, se o universo fosse infinito e, e a matéria pudesse se organizar de qualquer maneira, a qualquer momento e tal, em algum, mom, algum momento, e, e o tempo infinito, né? em algum momento a matéria poderia se organizar de algum de ...algum jeito no universo... ...que é formar um cérebro humano por exemplo, com as, as vias iguais às do Jovem Nerd, por exemplo, e ele ia simplesmente estar tá lá no meio, de repente, ele, caramba, eu, como se ele tivesse acordado e um dia, nossa, tô no meio do universo, o que, que é isso? E morrer de novo, porque a matéria ia se desorganizar. Esse é o conceito de cérebro de Baltimore. Eu acho isso uma coisa tão maluca, assim, de, de pensar quando na existência, né, seja de vai existir um cérebro de Baltimore, mas de estruturas que a gente não consegue nem imaginar e que são vida, que, sei lá, se multiplicam, tem consciência, em claro, diferente ele... nível. É incrível, eu... né?
2: A gente só consegue imaginar o que a gente conhece, o que a gente não conhece e a gente nunca vai nem imaginar. Isso a gente pode ver até conversando com uma pessoa, por exemplo, de outro país, de outra cultura, né? Às vezes eu vou comentar alguma coisa, sei lá, com uma pessoa no Japão, e aí eu falo sobre alguma coisa que a gente tem no Brasil, a pessoa não consegue nem imaginar porque ela nunca nem viu. Então como que a gente vai imaginar talvez um cérebro, um olho, um, uma vida, né? Diferente, a gente conhece baseado em oxigênio, que se comporta assim. E a gente fala, tá, vamos pensar num uma vida fora da Terra. Ou no, talvez os multiversos tenham formas de vida que a gente nunca vai imaginar, né? E mesmo assim, a inteligência artificial é super limitada, porque quem é que define os parâmetros? São pessoas? Né? Tem que começar de algum lugar, né? Então a gente os não... Os
0: dados, né? Os dados do claro. próprio humanidade, né? Não tem como sair seguir dados é, além, é muito né? é
2: louco isso. agora, pra mudar o rumo, eu vou falar sobre uma coisa que tem tudo a ver com o multiverso. Que foi, inclusive, um dos vídeos que eu mais levei hate. Eu preciso compartilhar isso, porque até hoje eu levo hate dos adolescentes. O quê? Tem uma coisa que surgiu no YouTube, no TikTok, lá por 2018, por aí. E agora eu entrei recentemente no TikTok, mas me arrependi, mas enfim. E aí, eu disse... tem
0: coisa boa, tem coisa boa. <risos> eu
2: descobri que existe uma coisa chamada Shifting. Não sei se vocês já ouviram falar. Que é uma Não. espécie de realidade simulada que é praticada por inúmeros adolescentes. Então, é uma ideia que tu fecharia os olhos, tu começaria a imaginar essa realidade, tu chegaria nessa realidade, porque existem multiversos. Então, essas pessoas no TikTok, principalmente, elas descrevem toda a experiência delas. Elas passam a noite nessa realidade diferente, nesse multiverso. E depois, no outro dia, eles voltam à normalidade. Então eles descrevem todos os sentimentos O que eles fizeram, que eles se machucaram Que não sei o que E aí eu fiz um vídeo lá no Kevin Sobre shifting E eu recebi muito hate Eu, nunca... eu recebi mais hate que de terra eu acho não. Foi louco. Todos os adolescentes me xingando Porque eles falaram que era um desrespeito Porque aquilo era uma verdade como eu ousava dizer que não era verdade
1: Peraí, 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 peraí. Eu tô pesquisando aqui O que é o, o reality shifting trend do TikTok. Isso, Rujar é Shift. Peraí, eu não sei se eu entendi que a gente tá velho.
2: Precisa fazer um episódio, um episódio inteiro sobre isso.
1: Peraí, do jeito que você me descreveu, parece que a galera só tá ficando doidona e depois tá, tá dizendo qual foi a viagem dela.
0: Tá sonhando, é.
2: Sério, depois assistam, assim, botam o hashtag aí, Shift no TikTok principalmente. E aí, existem métodos de shifting, existem livros, treinamentos que uns adolescentes dão uns para os outros e aí no meu vídeo eles diziam assim ai nossa você está criticando o que a gente está fazendo poderíamos estar na rua roubando mas estamos apenas <risos> fazendo shift
1: meu Deus do céu. E, ah.
2: e a, explica a explicação é física quântica, supostamente, e multiversos. Então tem tudo a ver com esse episódio. Caraca,
1: cara. Mas peraí. É, mas parece um negócio de hipnose, então. Sei lá, uma auto-hipnose, alguma coisa assim?
2: Na minha cabeça, na minha cabeça, parece muito RPG. Não sei se vocês jogavam RPG de tabuleiro. É. Sim,
1: a vida toda. Sim, a vida toda.
2: Então, pra mim, parece quando eu jogava RPG. Porque assim, tu, tu cria toda uma realidade na tua cabeça, só que. Na minha época, pelo menos, eu sabia que era um RPG, <risos> não era a realidade.
1: <risos> é, é exato, com essa diferença.
2: Algumas as pessoas acreditam que estão de verdade. Elas encontram outros no Shifting. É muito doido isso, muito doido.
1: Elas se encontram no Shifting?
2: Sim, umas pessoas podem encontrar outras no Shifting.
1: Aí elas, elas duas le... têm a memória de que contra.
0: Ah, esse o é um bom teste, esse é, é um bom experimento pra realizar. Esse é, bom, esse é um bom experimento. E a gente
1: tem que fazer os experimentos, né? Tipo assim, olha, ó, quando você for fazer Shifting Shifting escreve um número de três dígitos no papel, olha pra ele e aí segura ele e a gente se encontra e tu me fala o número e aí quando você voltar do Shifting eu falo o número e beleza. Que tal? Um experimento simples.
2: Tem até uma matéria que eu li na época que fala, ah, Shifting, método que está bombando entre os jovens, viral no TikTok. Toque.
1: Meu Deus, cara.
2: E começou com uma vibe meio... Gente que gostava ali de Harry Potter, de uns filmes assim mais, tipo, de magia ou alternativa. Assim.
1: Claro. Então, né? É. E
2: aí eles começaram a inventar isso e chamavam também de realidade desejada, que daí, tipo, é, se tu botar a hashtag realidade desejada é o pessoal do Brasil daí que tá fazendo o shifting. E aí ah. tem vários métodos, assim, tu deita na posição de estrela do mar e aí as partes do corpo não poderiam tocar uma nas outras, sabe? E aí tu conta... O
1: que que é estrela do mar? braço e pernas assim meio aberto? é isso? Angulados? Uhum.
2: Ah, tu, tu abre os braços e as pernas, tipo, uma estrela do mar. Tipo, trick ali do Bob Esponja. Você... E aí tu, tu pega e fica é, imaginando pra onde tu quer, vai contando e aí tu seria transportado pra
0: essa realidade desejada, esse em multiverso, sei lá. E eles defendem isso assim, do, do lance mais física, mais ciência mesmo. Porque...
2: Sim, quando eu é, falei para... que não tinha nada de física quântica e tal, eu fui xingada tipo, ai, tu não entende nada de física tu diga.
1: <risos> Os adolescentes do falando pra uma física, você não entende de nada difícil.
2: É que assim, é. Ó, agora, agora xingamento virou Newton, né? Então, ai, ah, é muito newtoniana. <risos>
0: Ah, muito ah, olha, vou Caraca. te falar. Você tá me mostrando uma realidade que eu não sabia que existia. Meio, eu não conhecia esse universo aí, não.
2: Não, sério. Isso vale um episódio inteiro falando sobre shifting. Assistam os vídeos, vejam o pessoal conversando. Eu sei que eu fui atacada no TikTok, assim, ó. Até hoje eu sou xingada. Lá ah, surge uns meu comentários, Deus. assim, contra a minha pessoa.
0: Isso, isso é engraçado. Parece uma, uma roupagem meio nova do que falavam. Um negócio de viajar por, pros planos astrais. Tinha, tinha, é, tem. isso não é novo. Quando não é. existia, é, tinha, só, só mudou a roupagem pro, pro que tá nem hype, né? É, é muito curioso. Na época do Avatar, do primeiro filme, tinha um trend
1: assim. Tinha uma galera que achava que, que tava indo pra Pandora. Não lembra disso?
2: Ah, é bem Avatar, né?
1: Galera falava que tinha umas viagens que tava em Pandora. Tinha uma galera que ficou meio pirada. Você só foi pra Pandora e não voltou, né? Tomou um cogumelo, foi pra Pandora e não voltou. Isso é só um sintoma, eu vou te falar, isso é só um sintoma que a nossa realidade está muito merda né, cara? Naquela... Chata,
0: tá muito
1: chato, é verdade. Né? Ô, ô, Ricardo, eu acho que o teu desejo de estar de, de, de tá em outro Nossa, universo cara. pode ser. Realmente pode ter uma tendência de você poder estar tá melhor em outro.
0: Olha, eu queria estar tá na realidade desejada. Faz viu, o shift aí, rapaz. Hoje à é noite, antes de dormir,
1: estrela do mar,
2: já imagina e
0: vai. Tô Caraca, deitado no tapete nessa posição aqui, gente.
1: Caraca, cara, eu tô chocado.
2: Não, tem muita doideira. Como eu falei, eu faço vários vídeos sobre isso. Tem uma outra pseudociência que daí eu acho que vai muito... É compactar com a parte de genética. Tem hum. uma pseudociência... Que é tu imaginar, tu mentalizar que tu tá mudando alguma parte do teu corpo. Então, hum, tu supostamente poderia hum. ficar mais alto, ficar mais musculoso, uh, trocar a cor do cabelo, trocar a cor do olho. Muitas ah. pessoas fazem essa técnica pra ficar com. Gente, é. Bi... <risos> assim, é, tem até.
0: É, eu já vi, eu já vi <risos> usar. An... Já me mandaram, né, uns anúncios acho que de Instagram, assim, né, uma coisa meio do, do quântico do DNA, né, o DNA quântico. Eu tinha ouvido falar reprogramação de DNA para o sucesso e dinheiro.
1: Não para coisas físicas e objetivas como cor do cabelo. Não,
2: essa é física e objetiva. Inclusive, a maior trend é ficar com cara de coreano. What?
0: Meu Deus, cara. E daí, gente, você pode fazer o seu genera que vai aumentar o percentual coreano da pessoa depois de... Eu acho, ficar... que, isso poderia, eu acho que
2: isso poderia ser o challenge. Faça o seu genoma isso. antes
0: Isso. Do,
1: de aplicar a técnica e depois de aplicar a técnica e veja se muda. Então não quer que essa porra seja ciência? Então abraça o processo.
0: Quem conseguir aumentar o seu percentual de DNA coreano aqui na Genera, eu vou devolver o dinheiro pessoalmente. <risos>
1: meu,
0: <risos> céu, <risos> <cara>. meu Deus do céu, meu Deus <risos> do céu, meu Deus. Caraca,
1: que loucura, olha, vou te falar. Juro, é, e aí no YouTube,
2: bom. no YouTube tem os vídeos do antes e do depois das pessoas e muitos <risos> comentários. <risos> Assim, nossa, meu olho era marrom, agora é azul. Ai, o meu cabelo tá ficando loiro. E aí ficam fazendo uns antes e depois. E nos comentários o pessoal, nossa, tá funcionando. Meu que legal. Deus, nossa. Meu Deus. É muito doido, muito doido. Caraca,
1: muito. cara. Eu lembro das entrevistas antigas do Atos e Clark do Isaac Asimov falando, prevendo toda a revolução de informação democratizada da internet, que, sem esse nome, sem usar o nome internet, mas enfim, todo mundo tendo acesso às bibliotecas, toda a informação. Tá ao, seu, ao seu dispor o tempo todo, e olha, eles não conseguiam prever isso.
0: É, porque isso aconteceu <risos> em outro universo. Nossa, aqui foi pro.
1: Exato, né? A gente tá na porra do universo da completa banalização da informação. Meu Deus do céu, cara, que loucura quando a gente fala de genética e, e outras realidades como você propôs no início, né tipo assim, ó, o quanto que viver em outra realidade poderia alterar, imaginando que você poderia estar espelhado em outro universo, etc, outra realidade e tivesse um ambiente diferente, né sei lá, comportamentos diferentes ou enfim, qualquer coisa pode pudesse alterar isso. O mais perto da realidade que a gente pode chegar dessa hipótese foi uma pesquisa feita com os dois astronautas da NASA é, gêmeos sabe, o, o Scott Kelly e o Mark Kelly, sendo que o Scott Kelly passou 342 dias é, a bordo da Estação Espacial Internacional e o irmão gêmeo, não, aliás, isso deve ter sido o para o ímpar mais fodido da história <risos> <risos> Não é, cara? Que merda perder esse faroíba. Mas é um estudo de dois anos, porque, pô, 340, ele ficou quase um ano na, na, na estação, e eles estão acompanhando, e eles provavelmente vão acompanhar por muito tempo ainda. Claro que eles têm diferenças, etc, mas, assim, por eles serem gêmeos, né, é uma forma mais precisa de você tentar medir algumas, né, de, bom, esse cara tava no espaço e esse cara, que é praticamente igual a ele, tava aqui. E ele ficou quase um ano no espaço. O que que mudou? O que que mudou a longo prazo? Né, essa comparação porque se você comparar um astronauta com uma pessoa normal, pode ter mil fatores que, ah, então a pessoa teve esse, desenvolveu isso, aquilo e tal, não sei o que. agora com dois irmãos gêmeos é o mais próximo desse estudo de genética em ambientes diferentes, e extremamente diferentes, né, como estar no
0: espaço em microgravidade, ou estar aqui na Terra, né, está é, sendo feito com esses dois irmãos, muito maneiro É muito legal, assim, e assim, a gente imaginar realidades muito diferentes, né, claro, dentro do que a gente já conhece como realidade do nosso Planeta, né? É uma pessoa nascer no, nos Estados Unidos e outra na Ásia, uma pessoa nascer com uma família com mais condição do que outra, no máximo que a gente consegue de extremos. Isso vem muito sendo muito estudado realmente nesses estudos de gêmeos, é que você consegue, né? E principalmente por causa de testes semelhantes aos da Genera, tem muitos gêmeos que tinham sido separados no nascimento e que acabaram se reencontrando. É um prato cheio para quem estuda, né? Essa questão de herdabilidade, né? Que é o quanto que algo é herdabilidade. Quanto que algo ambiental. E é muito curioso, assim, seja por extremos nesse sentido, né? Alguém que foi para o espaço, alguém que ficou aqui, ou que foram nascidos e criados em, em realidades totalmente diferentes, quanto simplesmente gêmeos ali que foram criados juntos, mas cada um seguiu o seu caminho, né? E, e, e você vai comparando, por exemplo, o quanto similar esses gêmeos Eles são comparado a, a gêmeos que não são idênticos, né? Que a gente aqui está falando que os dois astronautas são aqueles gêmeos idênticos, né? Aqueles que vieram do mesmo zigoto Que tem exatamente, exatamente não né Mas praticamente o mesmo DNA Com algumas pequenas alterações, mas praticamente O mesmo DNA, e você compara Por exemplo, entre esses dois com Irmãos que não são gêmeos, ou irmãos gêmeos Que são dizigóticos, que tem ali Em média, metade do, herdaram metade Do mesmo DNA, e você vai vendo assim ah, Por exemplo, a gente fala de altura, a altura é uma coisa que é bastante genética Cerca de 70, 80% Da estatura de uma pessoa É por componente genético, e tem ali uns 20 30% de fatores ambientais Que são decorrentes de alimentação Se a pessoa tomou sol, se a pessoa né, Sofreu algum acidente Ou várias outras razões Você entender isso é muito curioso assim, né? Você não precisa estar propriamente Comparando indivíduos De, de universos, de realidades diferentes Para você entender Mas a gente consegue ter aqui na Terra um, um, Imaginar um pouco isso, não só na Terra Na Terra e no espaço E é curioso, porque algumas coisas que a gente acha Que não são herdáveis, são até que bastante herdáveis né? Então, por exemplo, é, IMC, obesidade, tem estudos que falam ali de 40% até 70% de herdabilidade, de componente genético. Comportamento, tem alguns tipos de comportamento que tem um componente genético. Né? Tem até um estudo pequeno, né? não dá pra gente afirmar nada porque realmente era pequeno, mas de holandeses que viram que gêmeos idênticos tendem a, ter, a serem assaltados com mais frequentemente quando eles são idênticos do que quando eles não são. Porque é... Dói talvez ele se expõe mais a risco, mas de novo a gente tá falando da Holanda e do ambiente muito pequeno, muito, era um N pequeno, sei lá, de, de dezenas de gêmeos, né? Mas é muito curioso, assim, que a gente vai entendendo ali o quanto que é genético, o quanto que é ambiental, quanto que pode ser de, um, de outros universos ali, como que poderiam ser Ricardos, Gabrielas e, e, e Alexandres de outros universos.
2: Hey, Ricardo, tu já estudou alguma coisa sobre aqueles doppelganger? Acho que fala assim, sabe? Doppelganger, é,
0: é, isso é que muito eu,
2: coisa. Eu, eu tenho é. uma curiosidade porque por quê? O que que acontece? <risos>
0: é muito engraçado, assim, né? Essas pessoas são pessoas que assim, nascem muito parecidas, né? Se a gente tá olhando um... um, um planeta de 8 bilhões de pessoas, com certeza tem alguém que é quase igual a você, pelo menos fisicamente, claro, né? Geneticamente não, mas fisicamente andando por aí. Engraçado até que, uma vez, um amigo meu me mandou um, um perfil no Tinder de um rapaz que ele tinha dado match, que ele falou, olha, parece você. Realmente, o cara realmente parecia muito eu, assim. E daí, teve até um, um estudo recente que, que buscou ali alguns desses doppelgangers, né? Esses, desses, dessas pessoas que não, a princípio, não tem nenhum parentesco, mas que são parecidas. E foi estudar o DNA dessas, dessas, dessas duplinhas, né? E na média, eles tinham um DNA mais parecido do que a média de outras pessoas. De novo, longe de falar que eles compartilham uns 3 bilhões de pares de bases, mas ali na média eles eram um pouquinho mais parecidos, o que faz sentido, né? Pensar que eles vão ter uma mesma ancestralidade, é, vão ter uma mesma uma altura semelhante, vão ter uma tonalidade de pele, uma tonalidade de cabelo. Então, é, acho que até certo ponto é esperado, mas é muito curioso, assim.
1: Tem várias histórias né, dessas é, e e algumas delas, os doppelgangers, nessas né? Essas pessoas que são muito parecidas, mas que são, enfim, não, não são da minha família, etc, né? É, e se esbarram às vezes, né? Tem um cara que sentou do lado do outro no avião. E era o doppelganger dele, Aaah! Ah, os dois. <risos> eles depois tiraram um selfie e tal, fizeram matéria com eles e tal. É, mas, assim, algumas dessas histórias, as pessoas relatam que elas têm até comportamentos parecidos. Casaram com pessoas do mesmo perfil, têm o mesmo tipo de emprego, tipo assim, coisas bizarras, assim, é, de coincidências. Mas se você pode imaginar, você estava falando que, tipo, assim, muitos fatores de comportamentos, eles, eles são genéticos também, né? Eles podem ser traçados, não é só ambiente, né? Você pode trazer traços de comportamentos genéticos, né? Então, se se as pessoas são muito parecidas fisicamente, pelo menos no exterior, né? E existem composições genéticas que influenciam o comportamento das pessoas, não seria muito difícil você imaginar que elas é, percorreram a vida com esses comportamentos parecidos, procuraram parceiros e parceiras similares, enfim, porque as coisas vão se encaixando mais ou menos no mesmo, da mesma forma, tanto o físico quanto o, o social, o comportamental,
0: né? É, eu acho que aí talvez seja muito mais reflexo do aspecto físico do que do aspecto genético, né? Porque... Porque é, existem, claro, algum, algumas variantes genéticas que mudam o físico e o comportamento, mas elas são exceção. Né? Acho que tem uma que é até ligada a uma síndrome, né, chamada síndrome de Wilson, que é muito curiosa. Assim, é, os pacientes eles têm um perfil é, físico muito similar, têm uma, algumas condições, por exemplo, condição cardíaca também similar, só que eles têm um comportamento também muito similar. Eles são super extrovertidos, eles gostam muito de música, têm muita habilidade musical e, e é decorrente de uma alteração genética, né, e, e mas de pensar que uma alteração genética faz, por exemplo, uma, uma, uma pessoa gostar de música, né, é meio, é meio, é meio engraçado isso, mas realmente é o é um, é um padrão da síndrome. Mas a maioria das, dessa, desses doppelgangers, que deve ter os, os mais, né, semelhança genética, eles devem ser parecidos talvez porque, não sei, é, se, eu, se eu fosse mais alto, acho que talvez eu tentaria jogar mais basquete do que sendo mais baixo, e acho que duas pessoas mais altas tendem a fazer isso, né, ou até mesmo a gente vai visualizar eles meio parecidos, porque talvez eles já tenham, um, não sei, perfil é, de, de, de interesses parecidos, né? Se um é cabeludo, o outro é cabeludo, se deixou a barba para fazer ou, ou deixou a barba feita, né? Então acho que tem bastante aspecto cultural nisso.
1: O caso dos doppelgangers do, do, do avião, os dois eram ruivos de barba ruiva, sabe qual é? Ah, uh -huh. E é o mesmo tipo de barba, sabe? O que não é difícil de você, se você tem a possibilidade de ter uma bela barba ruiva, você vai deixar a bela barba ruiva. <risos> então não é um comportamento tão difícil de ser, replicado em doppelganger. Mas, pô, é muito engraçado que eles eram realmente muito parecidos, até no cabelo, né? A forma, a barba, sabe? muito, Muito, muito doido.
2: O meu sonho era estar assim, tipo, olhar pra pessoa e falar meu Deus, parece comigo! <risos> que é a... Inclusive, tem muita gente que fala que eu pareço com... Não sei se vocês sabem, é aquela Demara que é uma... é humorista, atriz brasileira. Ah, sim!
0: Leia, leia. olha, eu nunca tinha Demara. feito a conexão Nossa, né? assim, mas, é mas tem alguma semelhança, Gabi, é verdade da minha
2: mensagem, é assim, falando nossa, tu parece a Demara, parece a Demara parece a Demara, aí eu já falei, meu Deus será? Às vezes eu fico olhando pra menina, será? ela fez até uma série no Netflix que eu assisti, eu fiquei, meu Deus, não sei se parece é, mas é, as ó. pessoas sempre falam, uma pessoa com cabelo preto uma sobrancelha mais grossa, um nariz maior parece, as é... pessoas têm essa magia
0: é é. a Demara, se você estiver ouvindo aqui esse Nerdcast <risos> e quiser ver se você, de repente, é parente compartilha bastante DNA com a Gavi, fala com a gente a gente dá um teste ah,
2: legal, para né? Para isso aí mais louco que eu já vi, algumas pessoas que fizeram teste de genética que descobriram o contrário, que não eram filhos dos seus pais ou certo. dos irmãos não era irmão coisas assim meio polêmicas, familiares, né
0: é, saiu recentemente na mídia no interior da Paraíba, três meninas trocadas que iram fazendo teste então, é, elas foram fizeram teste, na verdade já existia acho que uma, uma dúvida sobre tal, daí uma menina fez um teste achou uma irmã 100%, né? E daí foi conversar com essa irmã, e essa irmã, e assim, não, mas como que... Era o irmão, na verdade. E daí foi quando conversar com ele, a ah, mesma cidade, não sei o que lá, mas você tem alguma irmã que nasceu nessa data? Tenho, tem uma irmã que nasceu nessa data. E daí foram fazer o teste com os pais, e viram que, na verdade, essa que tinha, teoricamente, sido trocada, não era filha dos pais dessa que achou. Ou seja, teria, tinha uma terceira ali no meio. E daí foram buscar e acharam a terceira. Então foram três crianças trocadas na maternidade, descobriram com 28 anos, sei lá, saiu.
1: Você viu que teve uma a fofoca aí de Hollywood e recentemente foi levantada a possibilidade do Woody Harrison, sabe o Woody Harrison? Ator.
0: Sei, 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 sei.
1: Woody Harrison pode ser irmão do Matthew McConaughey.
0: Ah, eu vi essa fofoca. Ah, né? Agora eu lembrei, eu vi essa fofoca também. Pode
1: ser irmão? É, meio irmão, né? Parte de mãe. Meio irmão. Porque eles estavam juntos, eles fizeram séries juntas do, da HBO lá, o True Detective e tal, mas eles estavam juntos e a mãe do Matthew McConaughey Bonahe chegou pro Woody Harrison e falou assim: Eu conheço teu pai. Ele o quê? É, conheço, conheço bem o teu pai. <risos> Nossa. Aí a história é o seguinte. Olha, olha a fofoca. Eles contaram essa porra. Ela disse que em um momento da vida dela, ela se separou do pai do Matthew McConaughey. É, deu um tempo. E aí ela conheceu o pai do Woody Harrison. E aí eles ficaram juntos um tempinho. E aí depois eles se separaram. E aí ela voltou com o pai do Matthew McConaughey. E aí... <risos> <risos> ela mandou que ela pode ter engravidado do, do pai do, do Woody Harrison E não do pai do do, do Matthew McConaughey. Você entendeu? Você entendeu a, 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 a fofoca? Uhum. Aí eles falaram assim: bora fa Eles falaram, vamos fazer o teste, vamos fazer. Eles falaram que vão fazer o teste. Eu não sei se fizeram ainda, mas eles falaram que vão fazer. Só que o Matthew McConaughey foi meio bolado, né? Tipo assim, caraca, esse meu pai não é meu pai? Nossa. É isso? Aí o Old Harrison falou assim: não, relaxa, que se não for, tu vai ganhar um irmãozão, pelo menos. Ah. <risos> Olha que história, maluco. Que foi é essa? Eles, vão, eles falaram que eles vão fazer o teste genético. Vamos ver aí.
0: Caraca. Mas é, com os testes genéticos agora se popularizando, tem muita história ganhando outra história, né? É, isso aí. Muita história ganhando outra história. Ganhando né? outra história ali. É, virando, virando coisas que Caraca, não era o que, que se contava, né? Então, fugindo até um pouco o tema do multiverso. Mas tem muita gente que imaginava também que tinha uma origem de um lugar e fez o teste e descobriu que não era bem essa origem.
1: Aham, uhum. é,
0: tá. E não que necessariamente a, a, a mãe Que teve filho que não é do pai tá, Pode ser umas duas, três gerações para trás Que era algo também super comum E assim, tá marcado no, no DNA está tá carregando essa história aí Pelo menos a história verdadeira dentro das suas células
2: Uma das coisas que eu acho mais incrível De testes de genética é justamente isso É conhecer a origem Porque, por exemplo, na minha família né A gente tem minha avó Nasceu na Polônia, na verdade na Ucrânia mas que hoje é Polônia. E aí, tipo, outras pessoas que são de origem portuguesa, espanhola. Mas aí, quando eu morei na França, todo mundo achava que eu era, por exemplo, libanesa. Ou alguma Nossa. origem, assim, por causa das minhas é, dos meus traços. Então, esses testes permitem que a pessoa veja. Ok, de repente, tem alguma origem, assim, na família que ninguém sabe de antepassados, né? Exato. Eu acho que isso, que isso é, o, é o mais incrível. E agora, eu tenho, tipo, muita coisa. Curiosidade, porque eu sou casada com um japonês e o meu filho então é nipo brasileiro e eu quero ver, tipo, no teste de genética o que, que vai sair dali, oh, entendeu?
1: Ah, é, boa, você vai ter que ver essa mistura lá, exatamente.
0: E é curioso que tem muita gente, já teve gente na janela que é descendente de japonês, mas que detecta um pouquinho. Quem, o de DNA coreano. Eu não sei se a pessoa Sim. ficou fazendo lá ou ficou fazendo a reprogramação do DNA pra ser coreano, <risos> mas acho que é mais trovado, ser resultado das guerras e de tanta história que a é gente o Japão. Claro, Isso é, que, é, que é. eu
2: ia falar, porque o meu esposo, ele, a família dele é japonesa, né? Ela, tipo, não tem ninguém, assim, que não seja japonês lá da família dele. E ele perguntou pra avó dele, tem 90 e tantos anos, né? Ela falou não tem ninguém. E ele fez lá no Japão um teste e deu, tipo, hum. vamos supor, 90 7% japonês, deu tipo, 2% coreano e 1% italiano. Nossa! Só que ele sempre falou pra mim, eu ri demais nesse dia, assim, eu quase assim, chorei de rir. Ele falou, então, 100% japonês, 100% japonês, 100% japonês. Aí veio o resultado, assim, aí ok. Opa! Aí ele, como
1: assim?
2: Ele ver com o Umi fazendo o teste dele da Genera também, amanhã a gente vai fazer, tipo, e que vai sair desse resultado, porque talvez eles tenham ali. E, por exemplo, outra coisa curiosa é as porcentagens, né? Tipo, eu sou super misturada, acredito. Porque a minha família é toda diversificada. Todos os brasileiros, né? Nós somos, assim, diversificados. Mas no Japão, não. No Japão, é pouquíssimas misturas que tem, né? Eu acho que... Eu não conheço muito estatística. Mas olhando, assim, a população japonesa há quatro anos. São poucos os que vão misturando. Acho que é mais recente, assim. Então, eu queria ver, tipo, as porcentagens do Umi. Tipo, o que, que vai sair? Desse, desse teste, acho que vai ser muito legal. Legal, <risos> legal. Vai ser, vai ser. Eu tô super ser entusiasmada, ser. eu só não fiz hoje, porque como ele tomou vacina, tava assim, meio chororô, eu não ia irritar ele, mas amanhã vamos fazer.
1: <risos>
0: Ai, que legal. Tem filhinhos de amigos meus que são um quarto japoneses, né? É, que meus amigos são mestiços e, e eles casaram, tiveram filhos com pessoas que não são, e é muito legal, porque o mapa dessas pessoas, se a pessoa tem africano, tem indígena, cara, o mapa dessas pessoas com todas coloridas. Fica muito bonito, porque a pessoa tem, sei lá, do leste ao oeste, todo pedacinho de DNA de todo lugar do mundo.
1: Ah, muito legal, né? E isso é num no, no universo só, gente. Tem todas as coisas. Numa pessoa só, né? Numa pessoa só. Olha, um universo numa pessoa só. É exatamente. Simula isso. Não tem como. Aqui é realidade base.
2: Newtoniana, é realidade newtoniana. newtoniana
1: é isso aí. Se você quiser sair, faz um shifting aí. Ha, 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 ha! Muito bem, Ricardo! Vamos lá! No nosso universo nós temos a Genera para fazer esses testes, pra gente descobrir a nossa ancestralidade, pra gente descobrir as tendências genéticas que a gente tem, de saúde, bem-estar, né?
0: Descobrir de que universo você vem, dá para saber que vem desse aqui mesmo.
1: É isso aí, é, é
0: exato. É o que, é que a gente tá, né? Mas dá para <risos> descobrir que universo você vem e de que lugares do universo e do planeta você vem.
1: Lembrando, para você fazer esse teste, você compra pela internet, ele chega na sua casa e você vai ter aquele suave que você passa na parte de dentro da bochecha, coleta o seu DNA, bota de novo no pacote, protegido e envia pra Genera, Genera te manda um tempinho depois, por e-mail, um link que você vai ver todos os resultados, todos mapeados e categorizados, né?
0: Exato, exato, e daí você vai conseguir saber tudo tudo isso que a gente falou, seja toda essa parte de ancestralidade, predisposições ligadas a risco a doenças ou mesmo questões mais de curiosidade, questões até comportamentais comportamentais de curiosidade a gente fala um pouquinho e tudo isso assim é um pacote uma plataforma navegável que você vai se descobrindo né, navegando pelo seu universo genômico sabendo mais, conhecendo mais sobre si mesmo. é muito
1: maneiro, e ó, eu vou te falar, uma das coisas que me deixava mais cabreiro era assim será que esses testes genéticos eles, eles acertam mesmo e, e será que, né, como é que eu posso confiar nisso? Antes de eu conhecer a Genera, eu fiz aqui nos Estados Unidos o 23ME que é, enfim, é um, é um concorrente da Genera, só aqui nos Estados Unidos, né? Benchmark. <risos> é um Benchmark, né? É um dos primeiros startups de testes genéticos. Então, antes de conhecer a Genera, eu tinha feito o Tune Dream e tinha tido os resultados, etc. Aí, o conhecer a Genera, a gente fez também. O mais legal foi ter essa experiência de olhar os dois resultados e ver que eles batem! É, e aí, meu... pra mim, foi a prova dos novos. Você assim, olha aí, olha aí, tá tudo aí, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ancestralidade, tá aqui. As, 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 para... Sabe, é, é claro que uns tem uns, alguns testes mais específicos que outros não têm, então, mas a base da coisa toda toda batia. Aí eu falei, olha, é isso. Os dois, sem se conhecer, sem ver, eles dois pegaram o meu DNA e eles, eles trouxeram o meu resultado. Então, funciona sim. É isso. Pode ter certeza que a Genera vai enxergar você por
0: dentro. <risos> a gente vai saber mais de você do que você mesmo sabe de você. Na, você é, não... nem, mas, nem entende o que a gente vai <risos> falar de você pra você mesmo.
1: Exatamente. O que eu acho maneiro, também, muita gente tem assim, ah, mas eu, eu não sei se eu quero saber, se eu tenho predisposição a isso, a aquilo. Então, assim, gente, informação nunca é de demais, porque maior parte do que você vai saber podem ser coisas que vão te ajudar até a prevenir complicações ou problemas no futuro que podem ajudar você a mudar o seu estilo de vida, a sua dieta ah, tipo assim, não, agora eu tenho que fazer exercício porque eu tenho, sei lá, tendência a ter, sei lá, diabetes ou qualquer coisa assim, e mais uma vez, tendência riscos elevados não são riscos de você vai ter você é isso que vai, entendeu estou prevendo o teu futuro, né, entendeu não é isso, é mostrar tendência Nada na genética é certo 100%, né? Exato. São predisposições. São predisposições. Então, tipo assim, é muito interessante você levar isso pro médico. Não você ficar lendo e tendo descifrar tudo. Tá, fazendo check-up, leva e assim, fala, ah, doutor, aqui, ó, eu, tenho, eu fiz aqui o um teste genético na Genera e queria trazer essas informações para você para ver se isso ajuda no, no nosso tratamento de prevenção, etc e tal. E, pô, é a melhor coisa. Quanto mais informação, melhor. Mais você pode entender melhor o seu corpo e entender como se
0: cuidar melhor. É, e assim, falando de levar para o médico profissional de saúde, 70% das pessoas que fazem em genera o teste que tem, toda a parte de saúde, mudam seu hábito ou tomam alguma atitude para cuidar mais da sua saúde. Essa foi uma pesquisa interna que a gente fez, então mais de 70% mudou algo a partir do teste e desses um pouco mais de 70%, metade levaram o teste para o médico por um profissional de saúde, um nutricionista, né, um educador físico, e a partir disso começou a ter um cuidado mais, mais personalizado. Inclusive, uma parte até chegou a ter um diagnósticos precoces, que você conhecendo algo, o quanto antes, melhor, né? Você consegue tratar e aquilo acaba não desenvolvendo. Então, realmente o conhecimento é nunca é demais. Exatamente. Então
1: temos desconto!
0: Esse é Opa, hoje tem um bom cupom de desconto. Então a gente está falando aqui do cupom TNA Nerd. 40 tudo junto DNA Nerd 40 né, um cupom de desconto de 40% nos pacotes standard e premium Que são os pacotes mais completos Aí do, do nosso exame Que vai falar a parte de saúde, vai falar a parte de, de ancestralidade E são centenas de análises que você vai conseguir Saber sobre a sua própria genética É né? 40% de desconto Caraca, é um descontaço Então aproveitem aí, descontaço né Dia das mães chegando, se quiser presentear A mamãe É, vale a pena, cara, é um bom presente É um presente que ninguém
1: espera ganhar E é um presente completamente fora da caixa É uma parada muito maneira. Maneira, que vai, pô, trazer informação sobre a pessoa, sobre a ancestralidade, etc. Cara, é muito maneiro.
0: E você fazendo, sua mãe fazendo, é até mais legal quando você vai comparar um com o outro, né? Daí... É, porque muitas coisas
1: vão bater, exatamente. Válido por todo o mês de maio de 2023. Aproveita, gente. É um descontaço. Aproveita mesmo. Dá de presente. compra você. Aproveita esse desconto. Que, enfim, quase metade do preço. 40% de desconto. E já, e já dá de presente. Já, já leva pra todo mundo, cara. Muito, muito. Muito bom, gente. Link é no post. Vai conhecer a Genera. E, ó, eu te conto válido nesse universo apenas, tá?
0: <risos>
1: vai lá, gente. Aproveita. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.